0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Другой России». Сегодня мы будем общаться с адвокатом апологии протеста Леонидом Соловьевым. Будем общаться о полицейском государстве, о современных методах преследования политактивистов и, собственно, коронавирусным нововведениям, которые были введены в законодательстве в последнее время. Напоминаю, что вы можете подписываться на все наши социальные ресурсы, а для поддержки нашего проекта вы можете подписаться на Patreon. Перейдем непосредственно, я думаю, к нашему подкасту. Приветствую, Леонид. Да, привет. Привет. Вот, очень рада тебя здесь видеть, ты как бы не раз приезжал к нам в ВВД. хорошо видеться, конечно, в более мирной атмосфере. Ты сейчас, как я понимаю, занимаешься как политическими делами, так и, собственно, вот этими всевозможными административными правонарушениями, связи там, с нарушением режима самоизоляции и прочее. Какова статистика вообще? Много ли людей привлекают? Напоминаю нашим слушателям, что мы находимся в Москве, в штабе нацбулов, и статистика это только пока что московская. Mm -hmm. вот.
1: Ну, вообще по Москве сейчас, конечно, абсолютно полный беспредел и, скажем так, тотальная репрессивщина, вот, я бы так ее назвал, потому что штрафы сыпятся на голову всем абсолютно, причем неважно, да, ты можешь соблюдать абсолютно все вот эти вот безумные ограничения, быть максимально законопослушным и в маске там даже дом ходить. И ты все равно не исключен, не исключен тот факт, что ты можешь просто попасть на какой-то штраф, который произошел из-за ошибки в системе. Вот, наверное, я бы сказал, что вот по одному социальному мониторингу да, вынесено примерно 54 тысячи штрафов. В Москве. Это в Москве, да. То есть по 4 тысячи рублей умножаем, получаем ого-го ого-го сколько. Вот, потому что люди получают э, по нескольку штрафов. Да, самый большой, кто ко мне обратился, я помню, женщину, у женщины у нее было 8 штрафов по 4000. Вот, при этом, что она лежала в больнице все это время, и, естественно, да, э, как бы ни о каком нарушении самоизоляции здесь и речи быть не может. Вот, плюс сюда еще можно добавить э, где-то в два раза больше штрафов по э, системе MADI. Да, то есть это отсутствие цифрового пропуска на автомобиль. То есть человек, допустим, он получил цифровой пропуск, да, такая, кстати, частая ситуация, получил цифровой пропуск на свою машину, у него этот пропуск отозвали на следующий день, он об этом ни сном, ни духом, да, ну, как не привык человек, да, свободно, который свободно передвигается по Москве, не привык постоянно залезать в компьютер каждое утро и проверять, работает ли у него пропуск, да, это же вообще какая-то безумная система, его никак не уведомляют, он садится, едет, и у него вот прилетает там один, два, три штрафа с камеры, ну, вот. Здесь вот порядка, да, как раз, ну, около, наверное, 100 тысяч штрафов только вот по системе МАДИ выявлено. Это причем еще за... статистика за первую половину мая, да, то есть мы еще не знаем, что во второй половине мая было. Плюс еще сюда можно добавить штрафы за нарушение самоизоляции на улице, когда ППСники тормозят, тормозят человека, да, и вот куда пошел, да, показывай паспорт свой, где живешь и так далее. Сейчас я могу сказать, что таких обращений, да, и такого рода штрафы, они очень сильно поубавились, да, за последние, там, 10 дней я не получил ни одного обращения по этой линии, и это связываю с тем, что просто им дали по шапке и сказали, ну, вы... Ведите себя прилично. Да, да, ведите себя прилично, потому что мамы с детьми там, да, прохожие и так далее, да, ведь, скажем так, вот ты получаешь штраф вот по электронной системе, допустим, да, так же, как соцмониторинг, МАДИ, ты получаешь электронный штраф, и это вроде как, ну, ну, ты получил какой-то вот счет, да, на оплату в госуслугах, да, ну, неприятно, да, но, ну, тем не менее, это не то же самое, что тебя остановили грозные, да, вот эти вот ППСники в брониках, да, заставили тебя стоять, посадили в машину, оформлять протокол, а некоторых еще и в отделы забирают, то есть это, ну, как бы немножко иной уровень дискомфорта, да, так ты просто видишь, что, блин, какой-то счет выставили, да, ну, по карману, да Ударить, надо что-то с этим делать, там, или спокойно оплачу. Вот, неприятно, но... Если когда тебя уже ну, напрямую прессует, а ведь у нас э, ППС это такая служба, которая в общем, для службы, в которой не требуется юридическое образование. Ну, в
0: армия служил пошел, что там, сдал какие-то экзамены, физуху, пошел работать.
1: Да, абсолютно. И, в общем, э, я знаю вообще абсолютно там дикий случай, когда э, женщину за отсутствие маски забрали из магазина, да, ну, как бы она сама, может быть, там отчасти не права была, что э, там кричала: да, как вы можете меня не обслуживать без маски. да, Ну, как бы здесь опустим этот момент. Мы приехали полицейские, забрали ее в отдел полиции и угрожали ей а, дву двумя статьями Уголовного кодекса. А, первая это возбуждение ненависти, непонятно к кому и непонятно к чему. 282-я стандартная. Ну, да? типа, да. Mm -hmm. а, вторая статья, которая вообще не существует. Они сказали, что вы будете еще обвинены в саботаже,
0: как советские времена. План не выполнила.
1: Да, вот поэтому, ну как сейчас, наверное, такая. Получилась ситуация, когда люди, которые никогда не сталкивались с этой системой, жили, в общем, в своем мире, да, работали там где-то в частной организации, да, получали зарплату, ездили в отпуск, никак не контактировали с, с государством и с его вот силовыми методами, это, ну, как бы получил большой охват вот этот, вот этот молот. И поэтому многие, я заметил, да, что стали переосмыслять, переосмыслять все происходящее. Не, ну это,
0: конечно, не можешь не радовать. Конечно, когда тебя станут ППСник, там еще иногда они часто там могут приметь силу, допустим, когда граждане не понимают, то есть очень часто сами встречались, да и... Про нас-то все понятно, но у многих знакомых, что там, борзеют в таком, не в плане, что там кого-то оскорбляют, но иногда как бы нарушают, собственно, там свои возможности, свои непосредственно принципы, по которым они работают и как бы ведут грубо, допустим, себя с гражданами. Конечно, у любого гражданина возникает вопрос, а с чего вдруг я ничего такого не сделал, как будто совершил там преступление международного масштаба, убил Кеннеди. Но мы поговорим, наверное, о, и, от, об одной из самых интересных тем, фейки о коронавирусе. Была введена новая статья, я сейчас даже ее зачту. Статья 207 и 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, так она называется. Там максимальное наказание ограничение на срок до трех лет. Ограничение свободы, не лишение пока что. Хотя, как у нас принято законы, мы тоже прекрасно понимаем. Где вот эта вот грань, когда ты как бы говоришь, что, к примеру, там... Ты недоволен действием власти, это может быть расценено, как фейк о коронавирусе. Хотя ты можешь предоставлять факты, это твое личное мнение, которое никак не означает то, что ты не веришь в коронавирус. Как бы. Хотя полны-полно людей. Мы все-таки люди здравые, коронавирус существует, угрозы существуют. Но как вот правильно себя вести? Потому что когда 282 была прекрасная статья, многие начали задумываться о том, как себя вести, в том числе в интернете, на публике. Как не сказать лишнего? Вот так вот у нас произошла ситуация, что надо думать о том, что ты говоришь.
1: Ну, вообще, в первую очередь, конечно, да, если высказывать какое-то мнение, да, то лучше всего, вот, допустим, да, ты получаешь какую-то информацию, вот, допустим, о том, что а, какие-то больницы переполнены трупами да, от коронавируса. Мы так не считаем. Да, мы так не считаем, потому что это не так абсолютно, мы не получали такой информации из официальных источников. Вот. А, я рекомендую... Да, все, что связано с государством, да, с официальной медициной и так далее, а, все же фильтровать информацию, да, и а, дождаться какого-то официального подтверждения, да, или опровержения, потому что, ну, как бы в противном случае, подчиняясь эмоциям, да, и желанию вот распространить какую-то информацию, которая, кстати говоря, ну, в большинстве своем все-таки является неправдой, вот, а... Можно получить, да, либо протокол вот по административной статье, либо вот если присутствовал да, какой-то дестабилизирующий фактор, да, то есть человек. А создавал что такое панику?
0: дестабилизирующий фактор? Вот где вот эта грань, вот когда ты панику говоришь и высказываешь свое мнение. Административкой уголовкой. Вот как ты считаешь? А... Попробуем на кейсах каких-то mm -hmm. разобрать. Там, как, как человеку правильно себя вести для того, чтобы не спровоцировать государство на ответные меры?
1: Mm -hmm. а... Здесь, наверное, да, в первую очередь мы, опять же, обращаемся к нашим любимым лингвистам, да, которые должны будут подтвердить, действительно ли, да, данные вот эти сообщения своей целью несли, да, там, скрытая цель или явная цель, именно, скажем так, создать напряжение, да, напряжению населения, да, то есть вот этими новостями не просто как сведения о фактах, да, а вот именно путем, да, какого-то эмоционального такого, эмоционального, такой разрядки да напряжение донести мысль что вот так все плохо и поэтому ну, ну грубо говоря да опять же всем обращаемся к, к лингвистам к лингвистической экспертизе здесь очень тяжело какую-то грань провести потому что сама по себе даже вот уголовная уголовная статья и диспозиция вот этой вот статьи она излишне излишне абстрактна то есть мы сталкиваемся опять с тем, что законодатель придумывая те или иные нормы отталкивается от какого-то своего миропонимания и грубо говоря это статьи из разряда запретим все плохое и разрешим все хорошее, да, это понятно что это так, это круто, что у вас такие устремления, но на самом деле как бы получается так, что с реальными кейсами работают судьи и практика, учитывая обвинительный уклон нашего правосудия да, идет ну, опять же, да, в сторону, в сторону того, что любая абстракция, да, и под нее можно все, что угодно засунуть. И, к сожалению, ну, сейчас, к счастью, на самом деле никаких кейсов пока еще я не встречал на своем пути, вот, еще не попадались, вот, но я, в общем, ожидаю, что это будет еще одна еще одна статья, с которой нам придется просто хвататься за голову и думать, что с этим дальше
0: делать. Это как 282, где решает все лингвист, по сути. Как вот, вот экспертизу напишут, а какие будут а, субъективная сторона преступления, то есть вина умысел человека, так она, собственно, и будет применяться. Все зависит от того, что скажет человек, будут какие фактические обстоятельства, которые уполномоченные лица решат. Понятно, хорошо, в общем, мысли преступления новые, хорошие, разные, посмотрим, как... Будет это развиваться. Перейдем, я думаю, непосредственно к твоему нелегкому делу. Ты правозащитный адвокат. Расскажи, пожалуйста... Немножечко кратко, почему ты этим занимаешься, потому что очень часто приходится слышать от юристов, и когда в свое время я тоже учился в юридическом, к сожалению, из-за сотрудников не смог учиться, но все-таки опыт у меня в этой прекрасной как бы, профессии имеется, а почему именно правозащита, потому что многие говорят, ну не так много денег платит, и ты с противодействием сталкиваешься, вот почему именно ты решил стать правозащитным адвокатом? Uh,
1: ну, все началось, наверное, с того, что я, будучи студентом первого курса, пошел стажироваться и устроился помощником адвоката, вот, потому что мне нравилась эта профессия, я пересмотрел американских фильмов вот, и думал, что я когда-нибудь вот буду так, в таком офигенском костюме ходить, да, ездить на дорогой машине и вот, выступать просто потрясающе в потрясающих судах. Да. Mm -hmm. а потом, когда я, в общем, ближе уже к окончанию учебы, я понял, что а, это не совсем мое, да, быть, потому что я работал, ну, работал помощником у такого коммерческого адвоката, да, который а, защищал там крупных клиентов а, и так далее. Вот. А, я решил пойти в следствие, да, где я благополучно несколько лет провел. Будучи на должности, будучи при погонах, я там, возбуждал дела, так скажем, да, расследовал и так далее. Для меня было очень важным чувствовать какую-то значимость, что я делаю полезное дело, да, что вот есть там преступник, грубо говоря, да, я собираю все доказательства для суда. Ведь такой забавный момент, когда я пришел только устраиваться в Следственный комитет, мне там местный начальник, сказал, говорит, ты осознаешь свою ответственность, ведь как мы, как, как мы дело направим в суд, так его суд и осудит. Mm -hmm. Вот, то есть, грубо говоря, это все прекрасно понимают, что... Сразу, это... Сразу прям себе конвейер. Да, да, да. да, причем как бы я уже на тот момент это понимал и как бы кивнул, и, в общем, вопросов не задавал. Вот, но столкнувшись с перипетиями внутри этой системы, поняв, что, в общем, в ней мало очень человеческого, на самом деле, и все. А, вот эта номенклатура, да, и излишняя иерархичность и вот это вот а, строгое выполнение инструкций, приказов, да, подчас и незаконных, а, ну, просто, ну, несовместимо, наверное, с тем, что я хочу видеть в дальнейшем, а, для меня вообще, в принципе, ну, даже на тот момент, когда я там работал, было, против... было противно осознавание того, что при мне вот есть какая-то власть, что я что-то вот могу, да, там я какой-то, грубо говоря, не такой, как все, да, то есть, ну, вообще это как-то не осознавалось мной, и не любил я хвастаться, да, тем, что вот у меня есть погоны и так далее, форму ты практически никогда не надевал. Вот. Я решил пойти вот в правозащиту, когда уволился из следственного комитета, Uh, наверное, понимая, что uh, вот то, как действуют правоохранительные органы, uh, это, просто, ну, это просто несправедливо да, по отношению к обычному человеку, который попадает в беду. Да? Uh, поэтому сейчас, когда я вижу там, оперативников, да, вижу, какое давление осуществляется, и какие, скажем так, самодовольные ухмылки, да, бывают у следователей. Ну, у, мы У, знаем, у да? прокуроров, да, как вот они сидят на процессе, и причем вот, ну, для меня, как для юриста, да, каждый раз сталкиваясь с обвинителями на процессе, я вижу, да, как они совершенно ничего не знают, но вот абсолютно вот самодовольно, да, самонадеянно думают, что все вот будет как вот, все как по маслу, потому что суд на нашей стране и так далее. Мне это противно и это является как раз-таки мотивирующим фактором, да, вот побороть вот эту вот вот эту вот систему, да, как-то попытаться ее переломить хотя бы вот в каких-то каких частных случаях, да. Наверное, вот именно вот это вот, жажда какой-то справедливости, да, и как бы для людей вот, для меня это вот является как раз-таки большим, да, мотивирующим эффектом.
0: Смотри сразу, ты сам, когда начал заниматься правозащитой, ты понимал, что этому, конечно, будет определенное противодействие. Как часто вообще противодействуют правозащитникам? То есть, часто видишь там УВД-инфо, читаешь какие-то правозащитные ресурсы, адвоката выгнали из ОВД. Ну, собственно, когда да, мы с тобой даже первый раз познакомились, как бы сотрудники центра ФСБ и второй против стали просто стеной, чтобы не пустили адвоката в ОВД. Почему так происходит? Но по сути, у меня просто как у человека, хоть и, там, не с высшим юридическим, но понимающим это все, это же официальное удостоверение. То есть ты человек, наделенный определенными полномочиями находишься там в адвокатской палате, у тебя есть контора, ты как бы защищаешь права граждан, почему там не соблюдать права хотя бы одной из сторон защиты? То есть ничего же плохого не случится для следствия, условно, есть собрана доказательная база, если придет адвокат, который будет защищать права. Если собрана доказательная база, и она полностью соответствует субъективной и объективной стороне. Ну какой бы хороший адвокат не был, ну ты же ничего с этим не сделаешь. Там. Вот, кроме каких-то мошеннических действий, там махинаций, коррупции, которая у нас сейчас процветает. Почему они именно так относятся? У, такой же ресурс у государства вот именно сейчас есть, который находится. То есть постоянно несовершенствует вот это вот право Право на насилие, которое есть только у государства, вот репрессивные какие-то функции. Зачем они это делают? Это вот просто, чтобы показать, да там и адвокат вас не спасет или в чем? В чем вот именно эта суть как бы? Почему противодействуют именно каждый раз?
1: Ну, наверное, здесь никакого э, скрытого смысла да, и злого умысла у них нет. Они это делают просто потому, что могут. Потому что нет никакого органа, да, который нам бы помог. А ведь каждый раз, когда, допустим, нас, да, адвокатов, некоторые, а, некоторые люди, некоторые юристы упрекают в том, что вот нас не пустили, да, мы это не довели дело до суда, не обжаловали это все, обжаловали, и много было таких кейсов и, а, и никогда на нашу сторону не вставали, потому что, ну, нет объективных доказательств того, что вот вас не пускают, да? Ну вот, вы каким-то там не по той процедуре пошли, там, я не знаю, не с той ноги вошли в отдел.
0: Оснований доверять словам, не доверять словам да. сотрудников нет.
1: Вот, поэтому просто потому что могут, а зачем им там нужны, как бы лишние люди, которые там вошли в отдел и зачем-то там да, тратят наше время, драгоценное, да, там 15 минут лишние, пока он будет беседовать, мы что будем делать, мы оперативники, да. Вот, поэтому здесь очень, ну, скажем так очень легко это все увидеть, да, потому что никакого противодействия нет, нет судебной защиты, нет прокурорской защиты, поэтому мы вынуждены с этим сталкиваться. Если бы был бы какой-то орган, который бы тормозил их, да, рано или поздно это бы сломило практику. Вот, но этого не происходит, поэтому.
0: Понятно. А смотри сразу вопрос. А ОСБ. Везде у каждого органа есть отдел собственной безопасности, который должен заниматься преступлениями, которые совершают сотрудники. В том числе, если они нарушают там от дисциплинарного взыскания, когда нарушаются услуженные инструкции, до там уголовных дел. Условно, если ты там не по инструкции как бы, применил физическую силу к человеку, это уголовная статья, если ты нанес ему какие-то, условно, там телесные повреждения. Ведь ОСБшники, они постоянно видно там, на ментовских телеграм-каналах, да и вообще там СБ того взяточника взяла, УСБ того взяла, такой-то там УВД провели обыски сотрудники ОСБ, они существуют у каждой структуры. У СК тоже ОСБ есть своё. Вот Почему они как-то не пытаются взаимодействовать? И можно ли к ним обращаться за защитой, условно, если ты активист? Или это вообще фигня. Потому что многие спрашивают, а вот ОСБ, если я пишу заявление. Как ты сам считаешь, с твоей точки зрения, я?
1: Ну, скажем так, ОСБ это, наверное, один из немногих органов, да. Да, который нам помогает, когда мы не можем пробиться в отдел. Мы как бы обрываем телефоны этому СБ, и рано или поздно просто их достаем. достаем, да, и они созваниваются уже с отделом и говорят, что, ребята, что вы делаете, да, там, mm -hmm. пустите, там, мне уже надоели, да, эти звонки и так далее, вот. С практической точки зрения здесь, наверное, нужно ну, понимать, да, что, несмотря на то, что это ОСБ, собственная безопасность, призванная выявлять неблагонадежных элементов в своей же структуре, нужно понимать, что они все равно между собой общаются. И если нет какого-то указания, да, они точно так же будут сотрудничать со всеми остальными. Вот, поэтому я бы, наверное, обращался к ним э, только в самом крайнем случае, когда, ну, я не знаю, там...
0: Пытки условно. Когда
1: пытки, да, это и есть какой-то резон обращаться просто так, э, пытаясь, да, играть какие-то свои игры, ну, наверное, не получится, и это может обернуться боком, э, потому что они так или иначе э, должны тоже взаимодействовать со своими же сообществами. Ну, сообщат
0: операм, а вот на вас заява висит условно. Как бы. Решайте вопросы без заявлением или с человеком, как это обычно было. Да. Понятно. Вот, хотя, собственно, тоже те же ОСБшники, как часто, ну, я до этого сказал, занимаются, в принципе, все равно профилактика у них определенно есть, особенно по коррупции, как я понимаю, они достаточно много занимаются всем этим. Вот. Самое, лучшее, самое лучшее направление полиции, я считаю, которое я уважаю, отдел собственной безопасности. Вот В каждый отдел по отделу собственной безопасности. Это новый лозунг, прям как землю крестьянам, заводы рабочим. Перейдем, я думаю, конечно, теперь непосредственно к... Одну из самых важных тем, которые есть сейчас. Наш дорогой, уважаемый, сенсорики, президент Владимир Владимирович Путин подписал новую... Концепцию, по-моему, если не забось. Да, концепция. концепция противодействия экстремизма и стратегия противодействия экстремизма до 2025 года. Прошлое, как я изучил материал, было в 2014 году. Видимо, какие-то первые моменты уже выполнены. Люди сидят, все хорошо. Я и наши, как бы слушайте читатели тоже, я думаю, отчасти ознакомились. видели в интернете петиции были о том, что там ставьте дизлайки. Но, к сожалению, она была принята вот в такой вот редакции, которая была. Вопрос заключается в следующем что по этой новой стратегии противодействия экстремизма будет плохого для политических активистов. Потому что она, конечно, видоизменена очень сильно. И то, к чему будут применяться определенные меры, и было введено официальное понятие «оранжевая революция», и там несанкционированные, несогласованные протестные акции являются дистрибливающим фактором, фактором, запятая массовые беспорядки, то есть, что это такое? Это какой-то документ, который, ну все, прям сразу любой там Nissan будет признан там беспорядками или как? Что это, чтобы людям понимать? Вот чисто юридически.
1: Ну, вообще, концепция, да, сама по себе а, вот этого развития, да, борьбы с экстремизмом, а, подписанная президентом, это не является никаким нормативным актом, не является законом, лишь только вот показывает путь, да, по которому нужно силовым органам следовать и, а, грубо говоря, где усилить направление, да, борьбы с вот этим явлением. Я так думаю, что будет формироваться некий новый, некий новый термин, да? а именно, ну вот у нас есть термин «терроризм», да, есть термин «экстремизм», и вот под терроризм ведь, ну, очень мало что можно, да, запихнуть, грубо говоря, а под термин «экстремизм» можно абсолютно любые вещи, да, которые так, в кавычки возьмем, дестабилизируют, да, деятельность органов власти там и так далее, вот. Я думаю, что э, будут появляться новые составы в уголовном кодексе, да, э, допустим, не знаю, там, оправдание экстремизма, mm -hmm. типа, а почему нет, да, вот у нас рано или поздно сложится, да, понимание, что же такое экстремизм и оправдание экстремизма. Да, то есть, допустим, несогласованные акции. Да? А, тот, кто пишет в интернете, допустим, да, там пост о том, что вот как хорошо, наконец-то вот у нас все вышли на такую-то акцию, которая несогласована, вот тебе, пожалуйста, оправдание экстремизма. Ну, по аналогии с оправданием терроризма, я думаю, зайдет на ура. Ну а почему нет? В конце концов, просто все это определяется, все вот эти несогласованные акции, да, какое-то там высказывание недовольства внесистемное воспринимается как угроза, да, национальной безопасности. Вот, и это, конечно, ну, в общем, не считаясь, да, ни с чем, я думаю, что будет развиваться вот это вот репрессивное направление. Я бы, конечно, рекомендовал, да, поосторожнее быть в любом случае со словами в интернете, но, к сожалению, мы не можем предугадывать, да, какое наше слово, сказанное против того, против официальной линии, будет воспринято как преступление. Поэтому, ну, здесь вообще какие-то вот очень сложно давать советы да? мое видение что будут появляться вот новые какие-то новые составы по которым ну, нам придется работать и опять же да, тоже хвататься за голову
0: ну вопрос конечно еще заключается в следующем что очень сильно конечно Упор сделан на молодежь. То есть это вот такой вот первый раз именно вот эта стратегия противодействия. Там очень нравятся несогласованные публичные акции. Непонятно только одно. Почему именно законодатель, вот с того момента, как развивалась вот эта там законодательство, понятно, когда там создали ЦПА из Убопа, там условно были банды скинов, которые там убивали огромное количество людей. Ну, условно, это преступление уголовного характера. Там 105 статьи статья говорит, грабежи, разбои, нанесение тяжких телесных, от которые страдали люди. Сейчас они под экстремизмом, они же реально подводят там условно несанкционированные протестные акции. Ну здесь никто не умирает от того, что там с баннером выходит это там. Но ну, административка максимум, и то у нас есть 31 статья конституции, как бы гарантирующая нам свободу собраний мирно без оружия. Если там твой протест не перерос какие-то там условные столкновения, то как бы ты не мешаешь и дезорганизу... не дезорганизуешь органы власти. Почему именно вот такой вот градация? Они боятся? условно акций вот подобных, или условно это из-за того, что и на безрыбье и рак рыба. как бы Нету как бы реального экстремизма, давайте придумывать что-то. Как ты сам mm -hmm. считаешь? Uh,
1: я считаю, что у нас огромное количество uh, людей задействовано в силовой сфере, да. Uh, Им нужно как-то оправдывать свое существование. Потому что такой огромный аппарат uh, просто так существовать, ну, существовать не может без реальных каких-то показателей. Да? Как мы знаем, информация доносится доверху, да, то есть, грубо говоря, люди устраивают там пикетную очередь, да? а наверх это может быть донесено, как что вот люди, да, там собираются и, грубо говоря, массовый митинг, и сейчас вот пойдут беспорядки, кто-то там начнет кидаться камнями, как тлинь молотого. Ну, короче, вот, ну, грубо говоря, абсолютно полная, да, дезинформация может быть доверху донесена. Вот, поэтому просто силовой блок таким образом оправдывает свое... Свой, свой количественный состав и свой бюджет, который он тратит. Ведь если сейчас они скажут о том, что, ребят, у нас терроризм уже побежден, да, экстремизм у нас все находится под контролем, вот, мы, в общем, сидим, ничего не делаем. Естественно, пойдут сокращения, естественно, ну, скажем так, приостановится карьерный рост у некоторых участников да, всех этих мероприятий, поэтому Uh, я более чем уверен, что uh, вот это вот поддержание постоянно, uh, постоянно вот этой угрозы, да, что национальной безопасности что-то угрожает, направлено исключительно на интерес силовиков, ну и никак иначе.
0: Uh -huh. Хорошо, я думаю, в завершении тогда хотелось бы у тебя узнать, что какие бы советы ты, на самом деле, даже не советы, какие бы ты, какие бы ты подсказки мог бы дать молодым политическим активистам о том, чтобы вот... Uh, понимая существующие определенные дыры в законодательстве, и вести себя грамотно. Что вот из таких первоочередных советов, что им стоит делать? Особенно нужно понимать, поскольку нас слушают люди с регионов, у нас там более 60% не Москва, это регионы, где не так развита правозащита, не так развиты политические партии. Как себя защитить самому? Потому что этот вот вопрос, он становится нетривиальным. И сейчас как бы из-за того, что достаточно общества пока что пассивно, людям нужно понимать, как вести себя грамотно. Такой небольшой ликбез по повышению правой грамотности.
1: Ну, наверное, здесь очень сложно давать какие-то практические советы, потому что все развивается весьма нелинейно, да, и то, что вчера было абсолютно законным и, скажем так, пушистым, да, сегодня будет объявлено вне закона и заковано в кандалы. Наверное, если мы говорим про какую-то политическую активность, я бы посоветовал больше тренироваться в постеронии. Uh -huh. uh, да больше немножечко уходить в эту сферу, да, где государство совершенно теряется и не знает, что с этим делать. То есть, если мы говорим да, про критику власти, если мы говорим про какие-то действия, которые нужно предпринимать, да, для того, чтобы, там, эту власть поменять, да, или каким-то образом ей противодействовать, влиять на ее решение, наверное, не нужно в лоб, да, говорить, там, о каких-то вещах. Нужно больше, скажем так, больше загадочности, что ли, да? потому Интересно что... Интересно такое. Да, вот немножечко, да, скажем так, полунамеками намеками разговаривать, если мы публично о чем то общаемся, вот. Uh, и, ну, как бы, это поможет, да, в будущем избежать проблем, потому что uh... Какая бы у нас репрессивная машина ни была, да, вот именно когда э, люди общаются на таком языке, она не может это, ну, это проглотить просто. Поэтому э, там те же самые, да, all, all kittens are beautiful, mm -hmm. да, э, спокойненько будет жить, мы все понимаем, что это значит, uh -huh. вот, что все кошки прекрасны, да, uh -huh. а, вот. Но, тем не менее, машина с этим ничего не может сделать государственное. Это что касается, как бы, свободы слова. Что касается акций, протеста и так далее, здесь я вообще ничего советовать не могу, потому что люди сами выбирают, как им протестовать, в какой форме выражать свое мнение. Вот. Но, конечно, я не могу сказать, что нужно устраивать несогласованные акции, да. хотя на самом деле мы прекрасно понимаем, что никаких согласованных акций быть не может, потому что нет такого понятия в законодательстве. Вот Есть понятие уведомления о публичной акции. Вот. Но, тем не менее, да, что имеем, то имеем. А, нужно не, не нужно останавливаться и, а, скажем так, бояться одиночных пикетов, это то, с чего надо всегда а, начинать свою активность на улице, вот. А, поэтому, ну,
0: что мне закончить, как? А, а, будьте с юмором, всегда главное, да. чтобы юмор был всегда. Вот, само само.
1: вот, да, потому что юмор – это то, что не свойственно свойственно нашему государству Нашим правителям, они все очень серьезные
0: Хотя, во-первых, шуточки Иногда было, такие, блядь, с подъемом У них тоже, блядь, свое Но, правда, немного деформированное чувство юмора На этой позитивной ноте, я думаю, будем потихоньку завершать подкаст Спасибо за то, что нас слушали С вами был подкаст Другой России Лимонков, полицейское государство В гостях у нас был Леонид Славев Спасибо большое, Леонид, за да. твой ликбез И практические высказывания по актуальным темам Подписывайтесь на наши ресурсы Ставьте лайки, делайте репосты Подписывайтесь на Patreon, будем раз, рады вас видеть, слушать на наших офлайн мероприятиях. Всем счастливо!